0: ouvindo nada. Cadê vocês? Estão aqui no bate-papo. Olha, tem, vou falar desse caso do Wallace hoje com vocês aqui, um assunto muito sério, né? É, antes, agradecer a presença de todo mundo. Todos os sérios aqui em La Livre del Conde, ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde, TV 247, TV GGN, Deixa eu ver se eu esqueci de alguém hoje aqui, não? Prerrogativa Jornalistas Livres? Ó, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. É, Brasil vai, a gente vai tentando, né? A gente passou tanto tempo aqui sofrendo, né? Com com Temer, o golpe do Temer, depois o Bolsonaro e tal, agora a gente sofre com a realidade brasileira, a, o genocídio de as as... É... As, as verdades que vão sendo é, atualizadas, né? tudo o que aconteceu ali para promover esse, esse descalabro, essa, esse holocausto em Roraima, no Brasil, no mundo. E é, nós temos de nos manter fortes, porque é, os, os fascistas, os extremistas, e em especial os bolsonaristas, falam a língua da destruição, e com a língua da destruição, eles nos deixam, em alguma medida, perplexos, né? Por isso que o episódio Wallace é absolutamente é, pedagógico e eu acho que ele pagou de completo otário, né? Wallace, você é um otário. É, e vamos ver por quê, porque foi muito covarde, né? O pedido de desculpas dele é de uma covardia. Mostra toda a ignorância dele. Não sabe nem falar direito a peste do Wallace. E, e o que ele fez é gravíssimo. É gravíssimo. Quando você comete um erro gravíssimo, né? quando você comete um erro gravíssimo, você tem de chegar e dizer que o teu erro é gravíssimo. Não dizer assim, quem me conhece sabe que eu sou boa pessoa... Ah, para com isso, né? Quer dizer, está, está rindo da nossa cara? O que você quer fazer, afinal de contas? Bom, ele está pagando muito caro já por isso, foi suspenso no clube dele, eu vou, eu vou trazer as informações aqui, acho que vai perder o patrocínio, não sei se ele tem um patrocínio pessoal, mas se tiver, né, a, a patrocinadora já soltou uma nota repudiando o que ele falou, ele viu que fez uma merda gigantesca, e já se acolheu completamente, fez um pedido de desculpas absolutamente, é, que, eu, que eu fiquei incrédulo de ver. Né? Se você vai, vai fazer um pedido de desculpas, faz direito, né? Não faz uma coisa mais ou menos, tá certo? É, incrível, como é que o um jogador... E ele teve, Wallace, teve Bolsa Atleta em 2005, do governo Lula. Olha que beleza. Um cara que foi beneficiado pelas políticas... É, da, da, do PT, do, do da esquerda e tudo mais tem esse tipo de atitude ainda aí é, é, ele funciona ele funciona como um certo ídolo né eu vejo meu filho por exemplo meu filho gosta do Neymar né eu falo para ele assim cara pelo amor de Deus Neymar não né mas ele gosta não vou ficar ali policiando também é, gosta joga bem aquela coisa e tal eu falo para ele mas ele é sem caráter e o Pedro fala para mim assim é pai mas ah, ele, é, ele é bom, não sei o quê. Então, beleza, vamos lá. Meu filho já está sabendo o que, que espera ele nesse mundo do futebol, porque ele é craque e vai jogar no São Paulo, hein? Daqui a pouco, daqui a pouco eu falo para você Olha só, antes de trazer aqui os elementos probatórios da peste do Wallace, eu quero agradecer a alguns é, internautas que estão aqui, deixaram mensagens tão bonitas aqui. Olha só isso aqui, ó eu não vou conseguir colocar na tela porque deu um bug aqui no meu, no meu aplicativo, mas olha só. Cansada, revisora textos, é o nome do perfil, né? Cansada, com sono, mas aguardando sua live. Sou uma velhinha resistente. Aí, entre parênteses, Solange, 81 anos. <risos> que coisa linda, Solange. Dona Solange, que linda. Onde você está, dona Solange. Fala para mim que eu vou querer visitar você um dia, viu? Ó, beijo do Conde para você. E aqui eu consigo pôr na tela... Pablo Paca, ô poca! Paca! Pablo, me falaram que o Pablo é gente fina paca. Pablo! Valeu, queridão. Estela Petrazi, ele com é alto astral, ele fala, né? Estela Petrazi, adoro esse teletransporte. Sejam bem-vindos aqui na nave espacial do Gustavo Conde... Pablo Paca, mais uma vez. Bom para terminar o dia em tom maior. Valeu, querido. Eu também adoro isso aqui. Também não vivo sem isso aqui, viu? É preciso, né? Então, fico, fico, passo mal. Oswaldo José Santos, boa noite, Conde. Boa, Conde. Boa noite, comunidade da Palestina, São Paulo. Bem-vindo. É, Marcos Roney, o que ele fez foi crime, instação à violência, crime, mas ele, como todo bolsonarista covarde, faz as coisas e depois disso que não fizeram, tá? Não foi a intenção, né? Ricardo da Costa Conde, convido o Zé Trajano para trocar uma ideia. Vou convidar, vou ele Já convidei, já, esse praga aí do Trajano também. Mas você, Trajano, você vai vir aqui, hein? Eu vou, vou, vou combinar direitinho. O Trajano tem um mundo de história, contador de história, de te contar, viu? Severina Oliveira, Conde é o nosso Jô Soares, não vá pra cama sem assistir. O Conde, com muito orgulho, aceito aqui, aceito até gordinho, né? Vocês estão vendo, né? Maria Ebert, boa noite, Conde. Quem estiver assistindo, já estou na espera da Melhor Live. E a Rose Filgueiras, diz oi, oi para mim, Condão. Oi, Rose Filgueiras. Bem-vindos, bem-vindos. deixa eu atualizar vocês tem muita tem muita informação sobre poráima sobre Zé também deixa eu começar com Wallace né é, bom começar pela notícia é, do, do da repercussão mais é, grave vamos dizer assim né o planalto né acionou a GU é, após o jogador Wallace fazer post Sobre violência contra a Lula. Eu não sei se vocês viram o post, mas eu vou colocar na tela aqui, pra... porque tem gente, que... tem gente que não conseguiu ver, que trabalhou o dia inteiro e tal, tá chegando aqui para ver a live do Conde. Então vamos trazer informação bonitinha para vocês aqui. Quem já viu, vê de novo, né? Esse aqui é o post, né? Ele colocou uma foto dele mesmo, né? Com uma arma na mão, é... aparentemente dentro de um clube de tiro. E ele fez uma enquete, né? Você tem a possibilidade de fazer enquete no, em todas as redes, né? E aqui, daria um tiro na cara do Lula com essa 12? E embaixo, alguém faria isso? E ele bota um emoji com a Auréola aqui, né? De Santinho, dando risada. A plena consciência do que está fazendo, né? Plena consciência, né? Sendo engraçadinho e tudo mais. Wallace Leandro08 é o perfil dele no Instagram. É, tá aqui, né é, então, depois disso causou uma, uma grande é, repercussão e, e os acontecimentos foram, foram se sucedendo e logo depois ele tirou o post, ele suspendeu o post e gravou um pedido de desculpa tá? Bom antes disso, né é, é, o governo através até do Paulo Pimenta já tinha pedido é, já tinha acionado a AGU né, ministro da Secretaria é, de Comunicação da Presidência Paulo Pimenta pediu que a Advocacia Geral da União tome providências sobre uma postagem do jogador de vôlei Wallace Leandro numa rede social uma enquete sobre um hipotético ato de violência contra o presidente Lula O Wallace apagou a publicação horas depois o Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação Brasileira de Vôlei repudiaram a postagem depois da repercussão negativa, o Wallace pediu desculpas, afirmou que jamais incitaria violência, principalmente contra o presidente. É, Cruzeiro suspendeu o jogador por tempo indeterminado. Bom, sofreu as sanções, mas eu acho muito pouco. Tá? Eu vou, vamos ver o Wallace se desculpando? Vamos lá. Deixa eu botar ele aqui. E a gente vai assistindo, à medida que ele for avançando, eu vou parando, né? só para mostrar para vocês a fragilidade desse pedido de desculpa, né? Vamos vamos ver aqui um trechinho disso aqui. Vamos lá.
1: Fala pessoal, é, tô aqui para falar sobre os stories de ontem é, junto da enquete, é, acabou gerando uma uma repercussão é, social muito ruim. Então.
0: Olha, o cara não sabe nem falar. Repercussão social muito ruim. Repercussão social pelo amor de Deus, não faz isso comigo, bicho, sabe? É, mostra o mostra um nervosismo, na verdade, né? Esse tipo de... É, esse tipo de presepada lexical, semântica, né? Mostra o um nervosismo, ele coça a cabeça aqui em cima. Então, tava lá, na verdade, para falar o português correto, com o cu na mão, né? Com todo o perdão aí as senhoras que estão assistindo a live do
1: Conde. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, quem me conhece sabe muito bem que... Eu jamais incitaria violência, em hipótese alguma, contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então,
0: como assim? Como assim, Wallace? Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência. Como eu não te conheço, meu caro? O Lula não te conhece. Eu não sou obrigado, te parece uma ameaça, né? Não, quem me conhece sabe que eu sou o cara. Mais pacífico do mundo. Não é assim que se pede desculpa, tá? Você assume, olha de frente, né? Tenha grandeza de fazer isso, né? Lamentável. Eu não acho que isso seja um pedido de desculpa, não, viu, meu querido Wallace? Vamos ver o resto ah,
1: aqui. Venho aqui pedir desculpas. Foi um post infeliz que eu acabei fazendo, errei e tô aqui. É pedindo as desculpas, porque quando você erra, não tem jeito. É, você tem que assumir o erro e, e se desculpar. É, jamais tive a intenção de incitar violência, ódio, é, não, é, não é da minha pessoa. Então, não foi, isso que, foi isso que o esporte me ensinou é, e não é isso que eu quero passar para ninguém. Tá bom? Um abraço.
0: Bom, aí ele tem, bom. ele tem a, né, eu inclusive passei aqui a resposta dele, pedi desculpa dele, porque ele tem direito de se defender, evidentemente, né, é, mas não me convenceu, pedido de desculpa, é, a gente sabe que ele ficou com medo, percebeu a besteira que fez, mas é, é bom a gente começar a aprender que pedido de desculpa não pode ser qualquer coisa, é, e isso também acende o alerta para o seguinte, talvez, né, Vamos ver como é que vai ser feito um inquérito com relação ao Wallace, né? Porque isso vai ser judicializado, sem dúvida nenhuma, porque a sociedade vai querer resposta sobre isso, né? Porque não é qualquer coisa você falar, quem vai dar um tiro no Lula, né? Você daria um tiro no Lula com essa 12, sabe? Olha, e quando se trata do Lula, assim, depois de tudo que a gente passou, eu fico num grau de indignação, é como se fosse realmente meu pai, sabe? Meu um irmão, alguém assim muito próximo, sabe um melhor amigo, você não você mexe com essas pessoas a gente já realmente reage né é, é, E tem que reagir a gente tem que reagir muito forte a esquerda não pode mais ficar compreendendo né essa, essa histeria da direita é, e essa digamos hipocrisia né e covardia de pedidos de desculpas posteriores né? Faz a merda e depois pede desculpa. Fica fácil, né? Então, eu vou, todo dia eu vou postar a besteira e depois eu peço desculpa. E aí fica uma, uma coisa assim... né O efeito é provocado. O efeito que você quer provocar é provocado. É, agora, eu fico imaginando, né? Se esse cara, ele, ele realmente não teve a consciência de que é, o que ele publicou é, é gravíssimo, né? dar um tiro na cara do Lula? Como é que é? Vamos colocar aqui de novo, né? É, daria um tiro na cara do Lula com essa 12? Será que ele não, não tem? Será que ele não se tocou disso? Será que se alguém publicar isso assim com, com a mãe dele, né? Se eu der um tiro na cara da sua mãe né? com, com essa 12, é, é, alguém daria um tiro na cara da mãe? do? Então é assim, meu querido. É, você aparentemente reconheceu o teu erro é, que eu acho que o pedido está incompleto né? mas você tem todo o direito de se defender, eu estou aqui falando em primeira pessoa com o Wallace é, não porque ele esteja vendo né, essa live é, não sei se vai ver, se está vendo qualquer coisa do tipo mas é uma maneira de me comunicar e de chamar atenção né? eu acho que tem um percurso longo aí para o Wallace se redimir disso aí, eu acho que ele tem a chance a ministra do esporte, a Ana Moser, que também é jogadora de vôlei, né? Ela disse assim, foi muito fria, foi muito técnica, né? Ele vai se ver com a justiça, né? Não tem tratamento especial, não tem nada disso. Então, eu acho que ele deve estar numa num péssimo momento agora. Isso isso é muito bom, sinal de que as agressões ao Lula, as agressões a qualquer pessoa, o discurso de ódio voltado a qualquer pessoa nesse país, ele vai ser é, vai haver uma reação da sociedade civil e das autoridades. Tem de ser sempre assim. Eu acho que as redes sociais, discurso de ódio, a gente não pode mais brincar. O Lula falou isso sobre a questão Yanomami, né? Falou, ó, acabou a brincadeira, acabou a brincadeira, vamos é, é, acabar com o garimpo no território Yanomami. Não vai sobrar mais nada. E a gente vê a área do garimpo toda degradada. Hoje o Jornal Nacional mostrou algumas áreas ali, né? deprimente, eles, eles mataram né, três rios ali importantes é, do, do território Yanomami. E aí o Lula mobilizou as três forças, vou ler aqui para vocês, Marinha, é, Força Aérea, Aeronáutica, Força Aérea, desculpa, e o Exército. Né? A Força Aérea está jogando alimentos de, 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 de aviões cargueiros, né, de paraquedas. Vou dar alguns detalhes sobre isso, sobre isso para vocês. A Marinha está é, marcando ali, está demarcando o território nos três rios principais que é, irrigam o território Yanomami. É, o Exército já está entrando ali nas regiões é, em que a situação está mais crítica, né? É, e eles vão retirar, né? É uma, de, uma operação de desintrusão, é um nome meio sofisticado, mas é expulsão dos garimpeiros dali e, consequente, é, punição também. Vamos terminar aqui o tema do Wallace. Wallace, 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 Wallace. otário. Você foi otário, no querido. Sabe? Precisa é de assistência psicológica. O é, Wallace, que ameaçou Lula, recebeu 308 mil reais de programa do petista. Olha que coisa incrível. Aqui, o jornal Estado de Minas que trouxe essa notícia. O né? jogador de vôlei do Cruzeiro da Seleção Brasileira, Wallace de Souza, é, é, que fez uma publicação em tom ameaçador contra Lula, recebeu 308 mil reais do Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte criado pelo Petista em 2005. Os dados foram levantados pela Universidade, Universidade Federal do Paraná e revelados pelo blog Olhar Olímpico, do portal UOL. É, então fica mais feio ainda, né? Um cara que foi beneficiado, mas muita gente que foi beneficiada nos governos Lula, aliás, uma grande massa né? de, de brasileiros que de, recebeu Bolsa Família, que recebeu Minha Casa Minha Vida, que se inscreveu no Luz para Todos. Tudo isso votaram no Bolsonaro. É lamentável pensar. Isso demonstra também a integridade. Do part... Eu acho que é a integridade do Partido dos Trabalhadores nesse ponto eu, di... eu tenho divergências com algumas leituras de alguns analistas, né? Que dizem que assim que o PT ele deu, ele, ele, ele promoveu políticas públicas, mas não é... criou a consciência política de quem recebia essas políticas públicas e por isso perdeu esse eleitor. Ora, mas um partido que se, se um partido faz isso, né? Se ele faz a política pública e, e ostensivamente vai ali para regimentar esse filão do eleitorado, ele está aparelhando o governo. O PT tem essa consciência, o PT tem integridade. Às vezes até demais, né? Às vezes até demais. Mas eu... E, e por outro lado, eu acho que é, é, eu acho que isso não tira o mérito das políticas públicas que o PT fez. Isso é um debate que dá pano para manga, né? A gente precisa, inclusive, precisa debater esse tema, né, é, de criação de, de criar consciência política, acho que a sociedade precisa ter a liberdade, sociedade civil, você não pode só, você não pode é, responsabilizar um governo ou um partido político, né, pela, cri, pela criação de consciência social no país. Sabe? É, isso é, o Lula tem isso muito claro. É por isso que ele tem essa esse gene, esse DNA é da, da, da coletividade e da responsabilidade partilhada por todos os setores que são democráticos, né? Bom, deixa eu terminar aqui as informações sobre o Wallace para a gente passar para outra aqui, né? Bom, ele pediu desculpas. vocês já viram aqui? É, deixa eu ver, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, a gente já viu o Paulo Pimenta, o Sada Cruzeiro, o Clube do Atleta afirmou em nota que lamentava profundamente a publicação realizada por Wallace. Então eu diria só uma coisa para o Wallace, nesse momento, né? Perdeu, Playboy! Perdeu! Né? Agora aprende! Agora eu quero ver todo mundo que insultou o Lula, né? Tá, tá se dando mal agora, né? Estão sendo pegos agora, não por vingança, mas por mera, a mera aplicação da lei, né? E eu gostaria que isso valesse também para quem insultou a Dilma, né? A Dilma, acho que é, como, como era outro tempo, né? Todo mundo que insultou a Dilma está aí, serelete, livre, leve e solto, né? É, a gente tem de fazer justiça também para nossa guerreira Dilma Rousseff. Bom, vamos lá, deixa eu trazer notícias de Roraima para vocês. Vamos nessa? Vamos lá? Vamos! Vamos! Vocês estão bonzinhos aí? Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a audiência fantástica Jornalistas Livres, Rede TVT Oh, que beleza! TVT hoje tá bombando Opera Mundi Prerro, Gustavo Conde aqui O canal do Conde GGN, TV 247 E o Facebook Do Condinho do Condão é, Vamos trazer aqui Olha só, isso aqui me chamou a atenção, gente Olinda não terá bonecos gigantes de Lula e Bolsonaro no carnaval. Isso aqui poderia ser enquadrado na questão de liberdade de expressão, né? Mas nós realmente não estamos num momento é, de temperatura e pressão normais, né? Tá aqui motivo acirramento político no país, segundo a organização. É, Olinda não terá bonecos gigantes alusivos ao presidente Lula e ao ex-presidente O que, que o Lula tem a ver com isso? Se quer proibir o bo boneco gigante do Bolsonaro, beleza, mas o Lula? Todo mundo quer fazer boneco, boneco gigante do Lula? Bonitão, ele com a janja dançando, por que, é que não pode fazer? Bom, é para não gerar fortes emoções aqui, né? Sem boneco de Lula será a primeira vez desde 2007 que o Lula não terá representação nos desfiles dos bonecos gigantes. O Lula sempre está lá, ele é amado, Olinda é no Nordeste. Quer dizer, se fosse em São Paulo, eu até entenderia. Mas no Nordeste, todo mundo ama o Lula no Nordeste. A minoria nojenta, que, que é bolsonarista no Nordeste, ah, não, 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 não faz um verão, entendeu? Andorinha, não faz verão. É, como a gente já teve bonecos de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, achamos por bem dar uma parada e tranquilizar mais e colocamos uma homenagem à Rainha Elizabeth II, diz o produtor cultural Leandro Castro. Eu, eu tenho dito por, por ali, por aqui, a colar, né? É, isso é muito sério, vou repetir aqui de maneira é, breve e condensada. Né? Esse carnaval, posso estar errado, né? esse carnaval vai ser o carnaval mais apoteótico da história brasileira. É, o carnaval no Brasil ele, ele é uma espécie de filtro, né? é um filtro discursivo social, é um filtro que pega os sentidos políticos, sociais, né? é, as mazelas do país, as coisas boas, Coloca no liquidificador, né? E aí você tem os blocos, você tem a irreverência das pessoas de maneira coletiva, individual, mas sobretudo coletiva. Você tem as escolas de samba, você tem a crítica social, né? O carnaval é, a meu ver, ultimamente a melhor coisa que o Brasil tem, né? Você, você pega um carnavalesco, como aquele carnavalesco da Paraíso Tuiuti ou o carnavalesco da Mangueira, para ficar nas escolas de samba do Rio de Janeiro, tá certo? É, você pega os, os é, organizadores de blocos, eles têm uma eles têm uma conexão com, com a comunidade muito forte, né? Essa essa é, irreverência que toma conta do Carnaval brasileiro maior do mundo, né? É, ela ela permite que você brinque com os sentidos, né? Então tudo isso: Bolsonaro, genocídio, pandemia, Lula, prisão, presidência, vitória. Tudo isso vai ser regularizado, né? Por essa bagunça que é o carnaval. E depois do carnaval nós vamos amanhecer em outro mundo, né? Eu, eu creio que vai ser um pouco isso, né? Como estudioso do discurso, da linguagem, é, essa é a minha tese. Eu disse isso para não sei para quem que eu falei, para o meu grande amigo, passarinho azul! O meu amigo passarinho azul, que não gosta que eu diga aqui quem ele é. É, ele disse assim, não, não sei não, Conde, não sei não, porque ele fala assim, sabe, Passarinho azul e fala, Conde, não sei não, <risos> e, e eu falei, bom, vamos ver então, vamos ver, eu acho que vai ser um processo catalisador, né? uma catarse, isso é básico do carnaval, mas devido às circunstâncias que a gente está vivendo, né, de colapso dos sentidos, discurso de ódio e tudo mais, eu acho que o carnaval vai dar uma. É, vai baixar essa poeira é, da, da, do ódio, enfim. Vam, vamos ver, vamos ver para crer, né? Porque carnaval é, 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 é reverência, né? É reverência. E não vamos esquecer do Yanomami, de jeito nenhum. Boneco do Xandão, né? Que boneco que vocês querem no carnaval? Né? Vamos falar os bonecos que merecem ser feitos nesse carnaval em Olinda? Boneco do Xandão, né? Carecão é fácil de fazer, né? É só pegar um negócio assim, um... o né? um, 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 quê? Uma, uma bola gigante, né? Faz a, a cara do, é, do... do Alexandre de Moraes, do Xandão. Boneco de quem mais? Boneco do Múcio, né? O Múcio. Boneco do Múcio, embaixador do exército no governo brasileiro, né? O Múcio é embaixador das Forças Armadas no, no governo Lula, engraçado, quando eu entrevistar o Múcio eu vou falar assim, embaixador, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso podcast, é, é, é brincadeira isso aí, quem mais, boneco de quem, boneco de quem, o que vocês estão falando aqui, boneco do... Do condão, boneco do condão. Eu, eu, na verdade, eu, eu vou montar um bloco de carnaval para mim, o condão da bola preta. <risos> condão, boneco do condão, é claro. Como não? Como não? Todo mundo querendo boneco do condão, assim. Né? É só botar também, é só pegar o, o boneco do Xandão e colocar um gorro, pronto, ficou o boneco do condão. O que mais vocês estão sugerindo aqui? Boneco do Flávio Dino? Aqui... O que mais? Ai, meu Deus do céu. Porque o pessoal que é boneco do condão, gente. Olha que coisa incrível. Boneco do condão. Olha lá, Adriana Silva, boneco do condão. Maria Carvalho, boneco do condão. Aqui, ela é boneco do Condão. Pronto. Então tá feito. Vamos tentar fazer com o aclinho, né? Com o aclinho. Vou ver se a gente consegue fazer, né, pô, para São Paulo, né? Quem sabe. Quem sabe. Gente, vamos, vamos aqui, ó.
1: A Fiocruz
0: denunciou que garimpeiros desviaram e venderam medicamentos contra isso, isso é terrível, contra a malária, né? Primeiro que o Bolsonaro quando ele 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 colocou a cloroquina como o elixir para você se proteger, né, se precaver contra a Covid, uma grande farsa merecedora de punição judicial, e vai acontecer, é, ele é, é, concentrou toda a produção de cloroquina, todo o estoque de cloroquina, distribuiu né, pelos, pelos é, hospitais e postos de saúde no Brasil, provocando desinformação e deixou de atender quem precisa de fato da cloroquina, que são os indígenas que precisam se, é, se é, proteger da malária, tá certo? Então, é, é um somatório de horrores, né? E aqui tem mais esse, o que, que aconteceu? Os garimpeiros, que são todos bandidos, esses que estão no território Yanomami, são todos bandidos, porque é ilegal estar tá, ali, é ilegal. Então, garimpeiro em território Yanomami é bandido, tá certo? É, eles ainda fizeram, faziam tráfico é, é, o, p, os remédios que eram, que eram para chegar para o Zianomami por alguma razão paravam nos garimpeiros e eles vendiam esses remédios retinham os remédios ali nos acampamentos clandestinos né, que já estão sendo incendiados diga-se de passagem pela Polícia Federal bom, garimpeiros ilegais em territórios Enomami, eh, estariam desviando medicamentos na região da Amazônia, os remédios deveriam chegar, a, deveriam atender pacientes com malária. A denúncia da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, eh, o Ministério da Saúde informou que recebeu a notificação e que investigará o caso, né, mais um caso para investigar, no meio de tantos. Fiocruz enviou ofício à pasta no último dia 18 e confirmou informação à imprensa, e hoje nós tivemos a matéria no Jornal Nacional provando, comprovando né, a. a o mercado de remédios né? é, no WhatsApp desses garimpeiros. Né? É, um horror, né? é um horror, é um horror. Mais uma sobre, sobre é, a situação dos Yanomami. Né? Eu não sei se vocês viram a declaração do governador de Roraima, né? dizendo que não tem gente subnutrida só em Roraima. Né? Deu uma declaração preconceituosa, cheia de desinformação, cheia de má intenção e um procurador pediu a apuração dessa conduta. Né? É, procurador da República, Alisson Marugal, pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que apure criminalmente a conduta do governador de Roraima, Antônio Denário, que é do PP. O bolsonarista é defensor do garimpo ilegal para o procurador em tese pode haver crime resultante de preconceito de raça ou de cor na fala do gestor do estado de Roraima. Nessa segunda-feira, quando perguntado em entrevista sobre os projetos, eh, projetos desculpa, para a terra indígena e Anomami, ele disse que, abre aspas, eles, os povos indígenas, têm que se aculturar. Não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho. Né? Bom, e... Essa, dentre outras, dentre outras frases é, infelizes que o senhor é, Denário Antônio Denário do PP, governador de Roraima, disse nesses últimos tempos. Eu estou sentindo que vocês querem saber sobre é, as eleições no Congresso, né? É amanhã, é amanhã. vamos botar a vinheta aqui para a gente fazer essa transição aqui. Vamos lá! A gente come só feijão. de carne um taquinho de carne. Olha gente, a, a, as eleições amanhã. Fortes emoções. Nós estamos chegando ao fim de janeiro. O janeiro tá acabando, vai acabar aqui no finalzinho da live, acaba live, acaba janeiro e começa fevereiro, né? Que depois de janeiro vem fevereiro, né? É, e primeiro de fevereiro é o recomeço o começo das atividades parlamentares, também do judiciário e também do judiciário, que vai ser um processo emocionante, eu acho que a volta do STF vai ser mais emocionante ainda então, agora as eleições sobretudo no Senado estão, vão ser eletrizantes eu já estou dizendo aqui de antemão para vocês o Rodrigo Pacheco corre risco muito grave de ser de perder a presidência do Senado. Vou explicar por quê. No caso do Arthur Lira, ele vai vencer, né? Vai vencer, resta saber se com 490 votos, 400... É bom, é bom a gente ficar sempre também é, humilde e esperto, porque eleições é, na Câmara são uma caixinha de surpresa. Pode acontecer uma movimentação de última hora... E muita traição, nunca bate as pesquisas né, prévias com o resultado final. É, então eu vou já trazer para vocês o, o, o fator que ameaça o Pacheco, né? Sabe qual o fator que ameaça o Pacheco? É o fator alcolumbre. Não é taquinho, é naquinho de carne. Aqui o, o Zé Parecido está falando: quando não é taquinho, é naquinho. Nem um naquinho de carro. Eu escuto taquinho, mas, semanticamente, né eu entendo que seja naquinho. Taquinho ou naquinho, esse, essa vinheta é um amorzinho, né? Rimou aqui. É, então, deixa eu trazer aqui o fator, né? Fator alcolumbre. Gente, vocês sabem, o babado é o seguinte. O alcolumbre, Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado... É, no, no, nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, ele, ele, ele comanda aquilo lá. Ele é uma espécie de Renan Calheiros 4.0. 4.0. O Davi Alcolumbre tem uma desenvoltura e lida e, e cobra cargo no governo e vai. E a desenvoltura do, do Davi Alcolumbre causou, causou uma ciumeira no Senado, entendeu? E colocou em risco a é, reeleição do Rodrigo. Rodrigo Pacheco ele tá assim, ele deu uma entrevista na Globo News hoje é, ele tá absolutamente é, sabendo que corre risco, né? Porque ele foi todo político. O Rodrigo Pacheco ele é liso feito um quiabo né? ele, ele não responde nenhuma pergunta, ele fala assim não, porque eu vou orar no Brasil, eu preciso de democracia não sei quê. o que o Nacife gosta do Rodrigo Pacheco né? o Nacife gosta. eu acho que não vai dar Pacheco amanhã vamos saber se eu estou certo ou se eu estou errado porque quando, quando aparece um, um elemento é, desestabilizador né? nesse processo eleitoral convulsionado, com muitos interesses e com senadores é, arredios, né, irritadiços, é, e com, em geral, né, acontece é, que o, 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 o fator, né, o, 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 o contra, o antissujeito vence, pela experiência própria é, que eu tenho, né, posso evidentemente errar essa previsão, mas vamos, vamos trazer aqui o fator ao columbre, né, Bom, Davi Alcolumbre é hoje um cabo eleitoral quase tão eficiente para Rogério Marinho quanto para Jair Bolsonaro. A onipresença de Davi Alcolumbre é ao lado de Rodrigo Pacheco e os privilégios que o atual presidente até hoje trata, com que o, o atual presidente, que é o Rodrigo Pacheco, trata o antecessor, são apontados como razão de dissidências pró-Marinho mas bancadas de União Brasil, PSD, PSDB e Podemos. O PSDB já declarou o voto no Marinho, que é o candidato bolsonarista, que não está com o discurso bolsonarista propriamente, porque ele sabe que precisa convencer as pessoas que também não são simpáticas a Bolsonaro, se ele quiser ter a chance de vencer. Né? O, as contas que estão chegando aqui para a gente é o seguinte, o, o Rodrigo Pacheco contabiliza... É, 40, quantos votos? Acho que 42, com certeza, com os partidos que o apoiam. Né? PT, PSB, um, qual mais? Bom, daqui a pouco eu chego nessa informação aqui para vocês. Um, e o Marinho está com 23 votos. O Senado tem 81 senadores. É, 23, 42 a 23, quer dizer, é uma margem apertada. É, você vê que cada um tem um número, o pessoal está dizendo aqui 52, 45, 43 tal, mas é, a gente tem de entender o seguinte, muita gente deve estar tá blefando, né? É, é claro que o Rodrigo Pacheco, acho que o Rodrigo Pacheco, ele próprio, disse que tem 52, mas o levantamento dos jornalistas ali da Globo News garantem mesmo 42, né? É, o que pode acontecer mudança também. Bom, o Alcolumbre, fofoquinha, né? ele tem o maior gabinete do Senado, o gabinete que era do pai da Simone Tebet, o uh, Rames Tebet. É, e ele, e, então, ele, ele tem uma posição ali que irrita muita gente, né? E ele é o, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? O Davi Alcolumbre. É, então... Vamos ver, vamos avançar mais um pouco aqui. Ele foi responsável por construir a candidatura de Pacheco. né? A gente lembra que o Alcolumbre não pôde se recandidatar à presidência e o Pacheco acabou entrando no lugar dele em 2020, né? quando foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal disputar mais um mandato à frente do Senado em 2021. Desculpa, 2021. Em retribuição, Pacheco deu ao senador da Amapá a presidência da Comissão de Constituição e Justiça relatorias importantes se deixou no comando do orçamento Secreto. O Alcolumbre acabou ficando uma um ACM, né? É mais que o Renan Calheiros, né? É o cara que está sempre no bastidor e que é ele que resolve e é ele que manda. Uhum. Não importa se é o Rodrigo Pacheco. E os senadores, né? Do PL, né? Que tão, que não estão alinhados com o governo estão aproveitando agora para fazer esse barulho, né? Finda essa modalidade de exercício de poder assim, ainda assim, Alcolumbre continua gozando de status VIP. Existe uma verdadeira comoção com o fato de ele ter pleiteado e levado o gabinete da ex-senadora e hoje ministra Simone Tebet, um dos mais concorridos do Senado e não satisfeito, é, ter derrubado a parede que separava sua própria sala da nova... E construído um latifúndio maior que a própria da própria presidência. O, o, o Davi Alcolumbre construiu um latifúndio no Senado, né? ganhou a maior sala do Senado para ele, que era da Simone Tebbit, que era do pai da Simone Tebbit, né? do Ram Tebbit, e ainda quebrou a parede <risos> para ligar junto com o antigo gabinete e ficar né, com o latifúndio ali dentro. É, outra demonstração de poder que foi mal digerida é, no Senado foi o fato de ele ter indicado o conterrâneo Valdés Góis para o Ministério de Lula, antes mesmo de ele se filiar à União Brasil, sem consultar a bancada. É, vocês se lembram? É, eu me lembro né, quando o, o, é, a, o Lula estava fechando o Ministério, né? fechando o Ministério, é, que ele nomeou seis ministros ali do do União Brasil, do PSD e de qual outro partido? Mais à direita, né? É, e o que, o que pegou, o que fez demorar o anúncio dos, dos novos ministros foi a influência do Davi Alcolumbre. Então, esse é o detalhe que está acontecendo hoje no Senado. O problema é o Davi Alcolumbre. É uma espécie de... Veja, ele, ele pode apoiar o Rodrigo Pacheco, mas ele pode ser um peso para o Rodrigo Pacheco. né? É, resultado prático disso, dos oito votos do União Brasil, Marinho deve contar com 3 e 4, entre 3 e 4. É, no PSD, partido do Pacheco, Marinho pode conseguir de dois a três apoios. Nelsinho Trade e Lucas Barreto são computados como dissidências certas. E Daniela Ribeiro está na coluna da dúvida. Bom, deixa eu ver aqui se tem um, uma estimativa dos votos. O detalhe... É que ambos, né? Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco vão passar essa madrugada disparando telefonemas e em alta intensidade em Brasília. Hoje Brasília não dorme. Né? É, eles, o, há muita tensão ali no Senado, isso pode representar é, é, muita coisa e também nada, né? Se o Rogério Marinho, o Rogério Marinho pode ganhar, eu tenho certeza que se ele ganhar, ele vai fazer um discurso de pacificação com o governo imediatamente, porque o que esses caras querem é espaço político né, dentro de um governo. Né? Não sei se ele vai ter força para se declarar uma oposição, uma oposição muito virulenta é, ao, ao Lula. Olha aqui, eu não estou gritando hoje, a Helenilda está dizendo aqui, estou adorando, você não está gritando... Olha que eu grito! Quando vocês falam assim, eu grito... Você vê que é o grito... Conhece aquele quadro do Munch, né? O holandês, o grito. Cadê o quadro do, do Munch aqui? Deixa eu pegar o Munch aqui. O grito. Vou colocar aqui para vocês, porque vale a pena a gente fazer uma divagação, né? Aqui, olha só... Salve a imagem, traz aqui pro aplicativo. Enquanto eu faço coisas aqui, eu canto, né? Vocês sabem. Olha aqui o grito, o o grito. O grito Está Edward Bunk. Tá aqui vou fazer, vou pedir para o Carvalho fazer um grito comigo gritando aqui né então o grito é espontâneo é espontâneo eu não grito assim sabe não chegou a hora de gritar acontece né como diria a Cartola acontece a Rosa Amélia tá dizendo aqui Rodrigo Pacheco vai ganhar vai ganhar podem torcer à vontade tá 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 permitido aqui viu ele é ele é norueguês o Eduardo Munch? Tinha certeza disso, mas... É, que bom pra ele, né? Doruega, né? bacalhau, aquela coisa toda. Maria Carvalho. Conde, parece a Joelma. Gosta de gritar. A Joelma... É, aqui, a Dora Aventureira tá dizendo aqui. Conde, você respondeu. Eu não conhecia a Dora Aventureira. Obrigado, Dora Aventureira. Eu assistia a Dora Aventureira quando meu filho era pequenininho. Com ele, claro, né? Bom, aqui... Eleições, eleições do Congresso. Temporariamente dos cargos para tomar posse no Congresso. Veja quem são, quem são? É, Camilo Santana, no Senado, né? Camilo Santana, Flávio Dino, Renan Filho, ele, Wellington Dias. Na Câmara, Alexandre Padilha, Daniela Carneiro, Juscelino Filho, Luiz Marinho, Marina Silva, Paulo Pimenta. Paulo Teixeira, Sônia Guajajara. Não precisa. No, 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 na Câmara dos Deputados não precisava, né? Eu, eu, né o Arthur Lira está com 500 votos já, né? Precisa fazer esse esforço burocrático, né? Desperdiçar dinheiro público. Mas, enfim, eles vão fazer isso. É, vamos lá para mais uma informação aqui para vocês. Aí vem o Conde! Pensando o quê? É, isso aqui mesmo. Uh, bom, protestos na França. Olha só, o que está que por detrás do Alcolumbre, né? Alcolumbre articula reeleição de Pacheco de olho no comando do Senado em 2025. O Alcolumbre quer voltar a presidir o Senado, né? Ex-aliado de Bolsonaro. Davi Alcolumbre, que é a do União Brasil, se tornou uma das principais pontes do PT com o Senado. Ele é um dos responsáveis por afiançar acordos em busca da reeleição de Rodrigo Pacheco. Em diálogo constante com integrantes da gestão Lula, Alcolumbre articula sua permanência no comando da CCJ, a mais poderosa do Senado, mas desde já mira no apoio do PT ao seu projeto de concorrer à presidência do Senado. Em mil... Por que esses caras gostam tanto de ser presidente do Senado? né? Não, é um pepino desgraçado, uma burocracia. Tem que presidir aquelas sessões, aquele bando de, sabe? O cara não sabe nem falar, e você tem que ficar ali. Por que será, né? Será que ganha um pouco mais presidente do Senado? Ganha uma bonificação? Ou é só sede de poder mesmo? Não sei, que quando o tá dois anos. Não quer, sabe? Melhorar a vida do cidadão na, na, na tua terra, Davi Ocolumbre. Nem sei de onde você é, meu filho. Sabe? Matar a fome das pessoas, né? cuidar do, do, do processo ali de, de combate ao desmatamento, ao genocídio indígena e tudo mais. Aliás, tem uma informação importante aqui do genocídio indígena que eu não passei para vocês ainda. É... Mas, enfim, só para fechar a eleição no Congresso. Fortes emoções. No Senado. No Senado. E amanhã, todas as redes aqui, nós vamos fazer a cobertura especial sobre é, as eleições, né? Olha só, PSD, deixa eu ver se tem um número aqui estimulado, eu queria dar esse número, né? Na verdade, ninguém sabe muito bem, né? Pacheco tá ali na casa dos 42 e o, um, o Rogério, Rogério... Tarará, Está na casa dos 23. Deixa eu ver aqui. Espera aí que tem... Olha aqui. Isso aqui é muito importante. Vou falar para vocês. Ontem eu estava aqui celebrando com vocês o fato do Lula ter dito o seguinte, né? Vai acabar a brincadeira, fechar o espaço aéreo em território Yanomami e é... proibir né? qualquer voo. Inclusive autorizou é, a FAB a é, atirar em avião que desrespeitar essa nova lei, tá certo? E aqui nós temos a informação é, cheia de detalhes aqui para vocês, né? FAB inicia restrição do espaço aéreo em terra e Anomami para combater garimpo. Operação cria três zonas do território indígena e instala radar para aumentar controle do tráfego. A Aeronáutica inicia a zero hora desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, daqui a pouco, né? daqui a 10 minutos, a ampliação do controle e a restrição do espaço aéreo no território do povo indígena Yanomami, Roraima. A medida anunciada pela FAB, Força Aérea Brasileira, em nota, tem como objetivo combater o garimpo na região ao impedir a logística de abastecimento das atividades criminosas a Força vai deflagrar a Operação Escudo e Anomame, olha que nome bacana, é, que ativará a zona de identificação da defesa aérea no local, que será dividida em três, branca, reservada, amarela, restrita, e vermelha, proibida. É, além disso, a FAB instalará um radar para aumentar o controle do tráfego. O presidente Lula publicou nesta terça-feira, decreto que amplia o poder de atuação dos Ministérios da Defesa, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Assistência Social à Família e Combate à Fome dos Povos Indígenas, além de prever a criação é, da ZIDA. E a ZIDA, o que, que é? Zona de Identificação de Defesa Aérea. Tá? Então, e, olha, isso é maravilhoso, gente, porque com essas ações, é, eu creio que os garimpeiros, esses 20 mil garimpeiros é, do território Anomami vão sair fugidos dali. Eles já devem estar em fuga, acelerada. É, impressionante. Quem imaginaria que é, promover a desintrusão, expulsar 20 mil garimpeiros, que todo mundo considerava quase uma tarefa impossível, eu acredito que em fevereiro nós vamos ver a quase totalidade desses garimpeiros expulsos do território amazônico. Por quê? Porque a ação é muito muito forte das três forças brasileiras. O Lula realmente não está para brincadeira, né? É... E porque os garimpeiros estão com medo, né? São são trabalhadores, foram aliciados ali, eles vão eles vão fugir rio abaixo, né? Vão tentar fugir por algum, por algum espaço é, e o, o, tá tendo uma operação realmente de guerra ali nos territórios anomanos. É algo assim, a gente celebrar muito, ter orgulho do governo, né? E também uma maneira de desintoxicar as Forças Armadas Brasileiras e fazer com que eles promovam pelo menos uma operação humanística decente, né? Em anos aí que ficaram é, é, contaminados pelo bolsonarismo, né? Então pode ser histórico também por isso, né? Porque a partir da operação nos territórios Anomami, as Forças Armadas Brasileiras começam a fazer um movimento de reencontro com a própria, né, possível vocação, né? Vamos tentar acreditar, dar uma chance para os militares serem aquilo que eles deveriam ser, sem politização e com a preocupação com o brasileiro. Os Yanomamis são brasileiros. É, então, estou muito feliz por, por, por ver que essa operação começou tão forte. né é, E aqui também um detalhe, né alimentar Yanomamis com enlatados não é o ideal, mas existe a urgência. Eu também fiquei, eu, os, os é, aviões estavam jogando, foi muito criticado, que eles jogassem latas de sardinha, né? Deixa eu pegar o um comentário aqui de José Leite. O delegado Saraiva sempre teve razão. Valeu, Lula, século XXI à vista. Aí, muito bem. É para comemorar, viu, gente? Esses garimpeiros vão ser expulsos rapidamente do território Yanomami. Vamos ficar aqui, vamos dar toda a cobertura. É, eu quero ter o prazer, né, de chegar um dia aqui, talvez em março, dizer assim, território Anomami está livre desse câncer que é, são os garimpeiros, né? É, e vamos começar vamos começar a é, restauração dos rios, da mata, né? um trabalho assim que também terá de ser exemplar. O Brasil, de novo, é sendo aí, protagonista na questão é, de preservar meio ambiente os e seus, os seus brasileiros originários, que são os, os indígenas, e dar esse exemplo para o mundo, inclusive na urgência e na rapidez e na intempestividade, na intempestividade né, que o Lula teve com relação... A, a esses brasileiros, é, eu ia dizer o seguinte, é, que foi muito criticado o fato de é, latas de sardinha serem jogadas é, do, 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 dos aviões, né, com paraquedas e tudo mais, para os Yanomami, o problema é o seguinte, é urgente, né é urgente, eu acho que é o que tinha ali no momento, e sardinha, lata de sardinha, pode ter todos os problemas, mas é uma fonte de proteína, né? E, e, e sal pode salvar vidas, né? A pessoa tá lá, não tem o que comer, né? pode salvar vidas. Então, é urgente. Mas, evidentemente, evidentemente, o Lula também se preocupa com isso. Tem que ser a alimentação, tem que ser dentro da cultura Yanomami, né? É, aqui, indígenas recebem sardinha e leite integral em pó, contaminação das águas por garimpo afetou pesca e plantações... É, padecendo de fome e desnutrição, indígenas e Yanomamis têm recebido kits de alimentos contendo arroz, farinha de milho, farinha d'água, leite integral em pó e sal. A ação emergencial levanta dúvidas sobre como produtos industrializados podem afetar a já fragilizada saúde do povo originário. Em tempos normais, a cultura alimentar Yanomami é baseada na agricultura. São seminômades, né? Estão sempre em busca de terras mais férteis para o cultivo. O provento da terra é complementado com as proteínas de caça, e pesca. Agora, os meios de subsistência foram trocados por alimentos processados. Para a nutricionista Vanille Cardoso, diretora da Associação Brasileira de Nutrição, a introdução de alimentos não naturais na dieta dos indígenas não é a mais saudável, mas, no momento, é a solução mais viável. né? Veja, é urgente. né? Por isso que está eh, sendo eh, uma opção de alimentação para os Yanomami nesse momento. Que bom que está chegando lá. E evidentemente agora vamos lutar para fazer uma alimentação mais adequada com relação à cultura desses brasileiros e É isso, gente. Gente, eu vou agradecer vocês. Olha, janeiro está quase acabando. Falta três minutos para acabar janeiro. Para acabar janeiro, tá? E eu quero deixar aqui um beijo muito grande para todos vocês. Agradecer a presença de todos aqui na live do Conde. Amanhã estaremos de volta com muita informação é, e é, o resultado das eleições do Congresso Brasileiro. Vamos ver fortes emoções amanhã. Vamos estar acompanhando aqui de perto. Tá bom? Tudo bem? Cadê meu coraçãozinho? Hein? <música> Cadê o meu coraçãozinho, gente? Por favor.